1: 883, c'est fac. Ça part
0: ici.
2: Alors qu'il faut marcher.
3: Bonjour tout le monde euh, de partout, hein, de Singapour qui checkait avec Internet euh, ce qui se passe à Sherbrooke. Euh, bienvenue à nous le futur avec Claude Saint-Jean et Eric qui nous Salut. met en ondes. <rire> euh, C'est vrai, je me vais vous mettre mes écouteurs. Et puis, euh, Eric euh, s'intéresse beaucoup aussi à la musique et on va en parler, on va voir qu'on ensemble. Alors, euh, mardi, j'étais... À Montréal, à la COP15, j'ai marché, là, comme M. Flynn suggère, euh, du terminus jusqu'au Palais des congrès. Et puis, euh, j'ai été surpris tellement il y avait des affaires qui se passaient comme si j'arrivais à l'aéroport international de, de Singapour, disons. Il fallait que je présente ma preuve d'accréditation. Je l'avais. Et ma preuve d'identité qui va avec et ensuite, euh, il a fallu que je passe à travers un mur. Là, euh, tout ce qui est métal sonnait là, dans mon sac. Là. Ça m'a pris quatre fois. <rire> parce que ma montre, ma ceinture, des bouteilles où il y avait un peu de, de métal après ça. Là. Fait que Puis j'ai des poches, tu sais, des pantalons. Comment ça s'appelle? En tout cas, les poches sont pleines. Là, puis <rire> le policier était suspicieux de ce qui se passait là-dedans. Il a fallu que je sorte tout. Et une fois que tu es sorti, tu penses que tu es rentré? Mais non il faut que tu passes un test de COVID. <rire> J'ai passé mon test de COVID. Et imaginez-vous, les 18 000 personnes qui sont là, là il faut qu'ils passent le test de COVID à chaque jour. Et le masque est obligatoire toute la journée. Évidemment, pour manger, on peut <rire> l'enlever. Il y a quelques indépendantistes qui ne le portent pas des fois. Euh, alors, euh, moi, ce qui m'intéressait mardi, c'était euh, deux sujets, nature and culture, nature et culture. Et puis, les villes. Alors, je suis allé le matin dans Nature et Culture, puis j'étais un peu déçu. Et je me rendais compte comment c'était immense. D'abord, immense physiquement. Là. Des grosses salles pleines, puis il y en avait beaucoup de grosses salles pleines. Et puis, euh, finalement, j'ai décidé de me concentrer. J'ai passé l'après-midi dans les villes, ce que les villes peuvent faire pour la biodiversité. Puis là, j'ai rencontré euh, Jérôme Duprat, qui était derrière moi avec qui j'ai fait une petite entrevue, que vous aurez après Noël. <rire> Et euh, Bruno Marchand, une petite entrevue aussi. Je savais que Mme euh, Baudin, notre mairesse, était là, mais je ne l'ai pas vue, malheureusement. Et puis, euh, j'ai rencontré une élue d'une ancienne ville euh, où j'ai demeuré déjà. Fait que, parlant d'autobus... Euh, pour notre ville ici à Sherbrooke, il y a un chauffeur qui m'a suggéré euh, de parler de ça au conseil municipal. <rire> je vous le suggère à vous aussi. Euh, Est-ce qu'il y a un autobus qui fait King au complet? Il n'y en a pas. Il faudrait que ça arrive ici. là. Et puis, même plus que ça, il faudrait que ça aille à Bourque. Fait que euh, Eric opine. <rire> il il s'engage politiquement. <rire> euh, maintenant, je, je suis dans la section des bonnes nouvelles. Là. Euh, le, le devoir nous apprenait que l'engagement de Montréal, ça, c'est un engagement à faire 15 actions pour protéger la biodiversité. Il y a 47 villes qui l'ont signé. Eh bien, Sherbrooke en fait partie. Alors, je félicite Sherbrooke et je, je la remercie pour ça. Puis, le même jour, dans le devoir, euh, on disait que cinq municipalités veulent tourner le goût au gaz naturel. Tourner le dos. J'étudie le goût. Je pense que peut-être. Fait que. Ça, c'est excellent. Et puis, euh, j'ai demandé à Sherbrooke si elle pouvait faire ça, puis j'ai pas eu de réponse claire, parce que le service d'hydroélectricité est jumelé à de la biénergie. C'est un peu plus compliqué ici. Fait que tant pis, il va nous rester un petit peu de, euh, de gaz à effet de serre dû au gaz naturel, mais il reste 64 des GES à éliminer ici via le transport euh, d'automobiles. Euh, – Une autre petite bonne nouvelle, disons, c'est Michel Onfray. Euh, Onfray, je dirais que c'est une grosse bonne nouvelle parce que c'est un livre de 1500 pages. Et puis, euh, c'est une sorte de savant. Hein? Et le titre, c'est « Vie philosophique ». fait que c'est un savant, mais c'est simple, l'affaire. Parce que tout son livre là, consiste à dire, ben, « Lisez donc Montaigne, c'est lui qui l'a l'affaire. Euh, »« Vivre loyalement de son être. » En plus, c'est juste ça, l'affaire, tu fait qu'il euh, c'est une bonne chose parce que vivre lo loyalement de son maître, ça veut dire s'aimer, s'accepter, puis on peut être joyeux tout en militant. Alors euh, il y a un militant que j'ai interviewé ici, David Ligoui, qui lui continue. Euh, il est à la COP15 euh, il va être là neuf jours, tous les jours. Là. Et puis euh, je l'ai rencontré et puis il m'a donné son livre, un nouveau livre qui s'appelle Pouvoir rester humain. Euh, c'est son troisième, mais je D'après ce qu'il dit, c'est son dernier livre. Fait que vous pouvez le procurer euh, au Mouvement de la paix du CHER, c -E euh, Et nous avons parlé de Symbiocène ensemble, puis je pense qu'il a terminé son livre euh, via Internet là, en, en, en disant « Ce monde meilleur avec le respect de toute forme de vie pourrait être l'ère du Symbiocène, celle qu'on désire. » euh, Je vais changer de mot une fois de temps en temps. Euh, ça peut s'appeler l'ère écozoïque, mais ça c'est vieux, c'est 1980 cette ère-là. Euh, puis j'ai fait une petite réflexion l'autre jour, euh, à, à ma grande surprise. Euh, une réflexion sur le pétrole. Je me suis dit que c'est une ressource gratuite, dans le fond. Parce que c'est les abeilles qui, en pollinisant euh, les, euh, la végétation, comme nous a parlé ici le, le professeur Gravel, le biologiste, c'est en pollinisant que la végétation pousse, et c'est avec la lumière du soleil que ça pousse aussi. Puis c'est avec la gravité que la Terre tourne que... Euh, ça se repose la nuit, puis le jour, ça se remet à pousser. Puis avec le temps, euh, ça meurt et ça devient du charbon et du pétrole. Puis tiens, tiens, tiens donc, il y a des compagnies qui se sont dit, « Ben, on va prendre cette ressource-là, puis on va faire du pétrole, puis on va la vendre, le vendre. » Et oui, euh, ils nous le vendent. Nous, on l'achète. Et puis, euh, non seulement on l'achète, mais on le consomme. Puis en le consommant, on devient malade. Parce qu'il y a une épidémie de maladies chroniques, que nous apprend le livre « Toxique planète ». Je dis « dis nous apprend », mais ça date de mille, euh, 2013. Une épidémie invisible causée par l'environnement, surtout, là, et qui euh, a comme conséquence, du moins en France, puis ici, ce n'est pas encore compté, euh, 83 du budget euh, du système de santé, c'est pour guérir l'épidémie de maladies chroniques. Mais on a notre cardiologue à nous, François Reeves, qui est d'accord avec ça, qui demande une éradication des combustibles fossiles, qui dit que seulement l'air... Euh, cause 9 millions de décès par année. Alors, autrement dit, euh, des fois, on dit que les pays du Nord devraient faire, euh, donner de l'argent aux pays du Sud parce que c'est nous qui polluons. Mais d'autre part, euh, c'est les multinationales du pétrole qui nous rendent malades. Et nous, on paye. En plus de payer le pétrole, on paye pour se faire guérir. Fait que normalement, ça, ça devrait être aussi, horizontalement, que le pétrole devrait donner de l'argent à, à nos systèmes de santé. Alors, euh, je pense qu'on va prendre un petit repos avec ce, cette, euh, cette atteinte psychologique et avec une période musicale.
0: Ben oui, effectivement, Claude. Et comme on a parlé de la mairesse de Sherbrooke, eh bien, on va aller écouter la chanson de Jade Sart, Evelyne et moi. Ah, on écoute ça à l'instant. Il est 11h08. Merci.
2: Il est les oubliés Une salle d'attente pour la mort Ses yeux ne voient plus l'espoir Mais quand je rêve, je me rappelle Et flénez et moi en croix ça de nous et Flynn, par seul en
3: Re Bonjour tout le monde, Re bienvenue à À nous le futur, cette émission que j'anime. Mon nom est Claude Saint-Jean et je suis avec Eric qui s'occupe de la musique et de l'indépendance. Hey! Et puis de tout, là, finalement, c'est <rire> m'aider avec mon portable. Euh, alors là, je commence le dossier. Euh, J'étais très court sur la deuxième partie, le symbiocène, parce que finalement, c'est quasiment évident. Là. Fait que le dossier que, que, que je veux terminer, là, parce que c'est la deuxième semaine, peut-être la troisième où j'ai commencé à en parler. C'est le désarmement ou les rapports entre le désarmement et le développement, ou un synonyme, c'est la conversion de l'industrie militaire à fins civiles. Euh, J'aimais beaucoup ce, ce terme-là, parce que ce terme-là, ça vient surtout d'un ingénieur industriel qui s'appelle Seymour Melman, qui écrit beaucoup de livres sur le sujet. Euh, par exemple, il y en a un que j'ai devant les yeux, j'ai la page titre, c'est « Profits without production ». Mais ce titre était très bon, c'était une manière de dire euh, « L'industrie américaine » Euh, elle fait des profits sans produire. Ce qu'elle produit, c'est bon rien. Puis c'est juste pour faire des armements. Parce que c'est plus de 51 de l'économie qui est euh, une économie de défense et militaire. Alors, euh, je voulais dire un petit mot sur la lutte contre les essais nucléaires qui a été menée par euh, Linus Pauling, qui a eu deux prix Nobel, prix Nobel de la paix et prix Nobel de la médecine, pour ses découvertes sur la vitamine C. Alors, il a été courageux. Il a été euh, à l'avant-garde de la lutte contre les essais nucléaires. Il a payé pour. Puis aussi, apparemment, sa famille a payé pour parce que j'étais surpris que... Pas si surpris que ça, comme sa génération. Là, beaucoup de pères étaient absents. Et euh, ses enfants ont, ont un peu euh, été tristes de l'absence du père. En tout cas, il est mort en 1994. Et euh, justement, je l'ai interviewé. J'étais à Montréal sur une réunion de médecins pour la prévention de la guerre nucléaire. Et puis, il était là. et fait que c'était le fun de oui C'est facile, là, hein, avec des génies comme ça. Tu dis comment ça va, puis là, il part pour une demi-heure. T'as pas besoin de poser d'autres questions. fait que euh, Rosalie Bertel, ça, c'est une autre personne très intéressante. C'était une religieuse qui était doctoresse en mathématiques. Puis, elle a écrit le livre « Sans danger immédiat, l'avenir de l'humanité sur une planète radioactive ». Alors, euh, les militaires disaient que, inquiétez-vous pas, la, la, la faible radioactivité, c'est pas dangereux. Mais elle, elle a prouvé que c'est cumulatif. Elle a démontré qu'il y a eu 16 millions de victimes euh, dues à l'ère nucléaire. Finalement, c'est 2000 essais de bombes nucléaires qu'il y a eu, là. Et Je ne veux pas vous décourager, euh, il y a eu, je l'ai déjà dit une fois, là, il y a 150 millions de tonnes de déchets radioactifs qui sont dans la stratosphère <rire> et qui descendent. Mais quand je dis ça, je dis toujours le livre que j'ai là-bas, là, que je regarde du coin de l'œil, « Diète pour l'air atomique ». Parce que, euh, si je donne l'exemple de Nagasaki, les gens en, mangent, en mangeant du miso, le miso, il y en a partout aujourd'hui, ça se fait même euh, dans les cantons de l'Est, euh, ils pouvaient rejeter... Euh, la radioactivité de leur corps. Et avec le riz brun, aussi, riz brun complet, et euh, les algues et les légumineuses et certains nutri nutriments comme l'ail. Fait que si, j'ai regardé ça ce matin, là, et puis je, je vous répète ça par cœur. Alors, euh, j'ai trouvé très peu de documents, malheureusement, de ces mots allemands, mais j'en ai un ici, en français. Euh, je vous lis le paragraphe. Cependant, aucune de ces réserves ne porte gravement atteinte à la valeur de notre société épuisée. Ça, c'est la, la, la traduction française de son livre « Our Depleted Society ». Ça aussi, c'est un autre beau titre. Euh, « Notre société détériorée ». Et ça me donne un rappel de pourquoi que je vous parle de ça. C'est que, disons, vers les années 80, tout le monde investissait dans, dans le militaire. Puis aujourd'hui, c'est encore plus que dans ce temps-là. Mais il y avait moins de tensions. Et puis... Euh, il y avait beaucoup de livres, j'en ai un ici, comme « Rapport entre le désarmement et le développement » de l'ONU. C'est vieux, là, 1982. Mais il fallait prouver que tu n'as pas le choix. Ou bien tu investis dans le militaire, puis tu laisses tomber euh, le, le, le social, <rire> la santé et l'éducation. Ou bien tu lâches le militaire, puis tu développes ta, ta société comme du monde. Fait que c'est ce que M. Melman a voulu démontrer dans euh, peu près une vingtaine de livres, là. Fait qu'il disait que les principaux arguments du livre sont logiques. Nous dépensons trop pour les armes. Nous détournons trop de personnes créatives vers des activités stériles, à un coût élevé à la fois pour elles et pour notre société. Nous pourrions canaliser leurs énergies vers des activités plus saines. Nous devons quelque chose aux pigistes comme ces Melman qui accumulent les preuves et crient leur colère à toute tête Bon, à toute tête oui, dans ces livres, mais c'était une personne calme, très. Euh, on va dire religieuse, là. <rire> et puis, euh, de New York, à l'Université de New York. Une fondation pourrait faire pire que de, 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 de doter une usine à penser. Euh, ça, c'est une traduction, mais Thinking euh, Industry, dirigée par des gens comme M. Melman est consacrée à un examen attentif du désarmement, de la rééducation et de la reconversion. Là, ils disent, euh, une fondation pourrait faire pire que de doter une usine. Bon, alors, euh, j'en ai vu une fondation, c'était la fondation Rolex, euh, les montres Rolex, là, qui avait donné une subvention à M. Melman C'est d'ailleurs comme ça que je l'ai connu. C'est grâce à, à Rolex. Fait que dans ce document-là dont je vous parle, euh, il y a un autre... Euh, hum, la page, là. C est, c est, c est, c est, moi, je suis encore dans le papier. Hein. Fait que... C'est un résumé du livre. C'est que la présente recherche conduit fortement à penser que le monde peut soit poursuivre la course aux armements avec une singulière énergie, soit s'orienter consciemment et avec une promptitude délibérée vers un développement économique et social stable et équilibré dans le cadre d'un autre économique et politique international plus acceptable. Il ne peut poursuivre les deux objectifs à la fois. Il convient de reconnaître que la course aux armements et le développement sont en co concurrence notamment sur le plan des ressources, mais aussi du fait des attitudes et perceptions essentielles qu'ils suscitent. Euh » La pause, comment ça, ça s'en vient. Mais moi, j'ai un, un petit souvenir, là. Je me souviens qu'en 1986, euh, c'était l'apogée de la tension euh, nucléaire. Et puis, euh, il y avait un psychiatre qui disait... Euh, son livre, c'était « Psychic Numbing ». En français, c'est l'engourdissement psychique. On faisait tout pour fuir... Euh, L'idée de la peur de la guerre nucléaire. Parce qu'à ce moment-là aussi, il y avait les missiles Pershing, qui étaient en Allemagne. Et puis, euh, un autre missile dont j'oublie le nom, mais le Canada aidait à le faire. Fait que nous, à Sherbrooke, là, on était contre ça. Et euh, il y avait une crise économique en même temps. Et j'étais étudiant ici, et dans les toilettes, il n'y avait pas de savon. <rire> c'est incroyable. Moi, on ne peut pas penser ça aujourd'hui à cause de la pandémie, là. Euh, mais j'ai vraiment vécu ça, qu'il n'y avait pas de savoir dans les toilettes à cause de couper les budgets par manque de ressources. Et euh, c'était directement relié là, aux dépenses militaires états-uniennes qui avaient des conséquences sur nos dépenses militaires, à nous, et notre euh, raréfaction d'argent dans le domaine social et, et éducatif. fait que c'est un scandale, mais dans les archives, ça, ça paraît sûrement, mais dans, dans mon cerveau, il y a de la mémoire de ça. Fait que je rappelle quelque chose que j'ai déjà dit aussi, là. Euh, à la Deuxième Guerre mondiale, les, ce qui restait après la paix, là, ça a servi comme pesticide pour la terre. Donc, euh, les engrais, ça a commencé à faire la guerre à la, au sol après la guerre entre les humains. Fait que ça m'amène à dire que c'est fini pour le désarmement euh, et que la suite, c'est prendre le soin des sols, et je vais vous arriver avec Vandana Shiva après Noël, là, avec l'idée de réparer la terre euh, avec l'agriculture la, régénérative. Et je pense qu'on a dépassé le temps. On va faire une, une, une pause commerciale, puis je vous reviens. Merci beaucoup.
0: Bien sûr, mon Claude. Mais juste avant d'aller à la oui. pause, est-ce qu'on joue euh, l'extrait de la finance verte en revenant de pause? Ah, une très bonne idée. C'est David oui, hein? notre ouais. collaborateur, Exactement. qui a fait une interview. Bon, alors, de la COP15. Alors, on va en publicité. Et après, on écoute ça. Vous êtes toujours à « À nous le futur » avec Claude saint georges
3: C'est comme ça que ça se passe dans le temps des fêtes. Tape la gueule. <rires>
4: Oui, alors sur cette question de comment euh, la finance peut être euh, un outil au service de la nature et au service de la biodiversité. Alors il est vrai que si on regarde les, les dérives du secteur financier, on peut être très très inquiet. Néanmoins, dans un monde extrêmement monétarisé, très financiarisé comme, comme est le nôtre, euh, il peut être intéressant de, entre guillemets, jouer euh, avec... Euh, un partenaire qui pourrait apparaître comme un ennemi ou comme un adversaire mais qui en réalité peut avoir beaucoup de solutions si on sait comment l'approcher et comment utiliser ces outils euh, je donne un exemple par exemple euh, un exemple sur les modèles des fonds de conservation pour la biodiversité les Conservation Trust Funds. l'idée c'est euh, de mobiliser dans un fonds des sommes euh, qui vont pouvoir être ensuite investies sur des marchés financiers et dont les revenus vont permettre d'avoir les dotations nécessaires pour financer la gestion des aires protégées. Beaucoup de pays adoptent ce genre de modèle, par exemple Madagascar. Vous avez un modèle en cours de création en Papouasie-Nouvelle-Guinée sur ce modèle-là. Vous avez une soixantaine de fonds qu'on appelle des Conservation Trust funds. L'Alliance pour la finance de la biodiversité, Conservation Finance Alliance, a d'ailleurs développé une publication l'an passé sur ce sujet-là. Euh, qui peut vous donner des clés justement sur comment développer ce, ce type d'instrument. Vous avez aussi euh, l'essor de la finance d'impact qu'il ne faut pas du tout sous-estimer euh, puisque vous avez de plus en plus de fonds euh, dont l'objectif premier est l'investissement par exemple dans les com commodités euh, ou des chaînes de valeur vertes ou zéro déforestation avec des, 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 des bénéfices directs pour la nature qui sont euh, importants. Euh, mais il est important de ne pas... Euh, considérer tous ces fonds comme étant vertueux. Il faut vraiment euh, les regarder dans le détail et aller s'intéresser à leur stratégie d'investissement et aussi à, leur, euh, à, leur, euh, à leurs impacts euh, et de pouvoir euh, disposer et demander les données sur les reportings d'impact. Euh, donc c'est très important de savoir à qui on a affaire euh, et d'être de, 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 exigeant sur le reporting des impacts. Euh, on observe une tendance aujourd'hui, c'est la finance carbone. Très bien la finance carbone, mais attention de ne pas aller vers des projets qui pourraient être au détriment des communautés locales et au détriment de la, de, de la nature. Donc là aussi, il faut se renseigner euh, quel carbone est généré, euh, quels sont, euh, quelle est la qualité des crédits carbone qui sont développés. Vous avez aujourd'hui des standards qui assurent que la biodiversité est bien prise en compte, que les populations locales bénéficient bien d'un retour sur investissement. Mais attention, ce n'est pas systématique. Donc là encore, il faut demander des comptes, il faut demander des données, avoir accès au reporting détaillé. Donc ça, ce sont quelques exemples. Euh, qui peuvent permettre d'espérer et puis vous en avez beaucoup d'autres en réalité, hein. les états déjà s'emparent par exemple de mécanismes financiers euh, comme les euh, paiements pour services écosystémiques euh, il s'agit en réalité de reconnaître la valeur fournie par les services écosystémiques aux populations à partir du moment où vous reconnaissez qu'un écosystème en bon état ça veut dire euh, une meilleure condition de vie ça veut dire un meilleur accès à l'eau un meilleur accès à euh, à une nourriture de qualité parce que les sols sont conservés, parce que les nappes sont conservées. Euh, L'air est également de meilleure qualité avec les solutions fondées sur la nature. Quand on reconnaît ces services-là, ces services-là euh, ont finalement une valeur qu'on peut monétariser ou pas, mais en tout cas il y a une valeur. Et quand on la monétarise, eh bien, euh, la, 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 le juste retour des choses, c'est de pouvoir financer. Euh, la restauration et la conservation de ces solutions fondées sur la nature. Euh, donc finalement, on peut retourner à son avantage un monde très monétarisé en mettant euh, ce monde en face de la vraie valeur fournie par la biodiversité et les services écosystémiques. Euh, on peut jouer le jeu, le, le, le jeu de cette monétarisation et à ce moment-là la retourner au profit de la nature. C'est extrêmement important et ça a une logique implacable puisqu'on sait qu'en termes économiques aujourd'hui on a plus de la moitié du PIB qui dépend directement de la biodiversité et de la nature. Donc pour un financier ou un économiste pur et dur, il est tout à fait logique de rémunérer la nature et de financer sa conservation et sa restauration.
1: On dit qu'il faut je crois 700 milliards par an euh, et surtout pour financer dans le sud.
4: Est-ce que vous confirmez ce, ce, ce chiffre Alors, il n'est pas évident de définir un, un chiffre exact mais un, un tel montant euh, paraît tout à fait réaliste, étant donné les besoins gigantesques qu'on peut observer euh, quand on, on voit malheureusement euh, les phénomènes de dégradation des écosystèmes et le besoin de les restaurer. On sait que la restauration a un coût assez intense, hein, il faut euh, entre 500 et 1000 dollars à l'hectare euh, pour bien restaurer un écosystème, parce qu'il ne s'agit pas juste de replanter des arbres ou de, euh, euh, de, de contribuer à une régénération naturelle, par exemple euh, d'écosystèmes stépiques euh, ou de savannes, mais il faut aussi entretenir et assurer une restauration sur le long terme.
1: Et en général le coût est, est 500 à 1000 dollars pour les trois, les, les trois premières années et après donc c'est beaucoup moins cher à entretenir. Comment euh, une, un pays comme par exemple Madagascar fait, euh, fait face à ce besoin d'argent très rapide, d'investissement au départ. Alors ces mécanismes s'adaptent à la réalité du terrain
4: Pour mobiliser des financements euh, rapides, c'est là justement qu'on a besoin euh, éventuellement de l'aide publique internationale qui peut être utile pour, justement pour ces euh, urgences sur le, sur le court terme. Euh, on fait aussi également appel euh, à, euh, en tout cas des, des pays qui ont ce genre de besoin, peuvent faire appel à des financements euh, liés euh, au, au secteur privé. On peut tout à fait imaginer des contributions d'entreprises sous différentes formes pour justement venir pallier à ces déficits de, de financement. Sur le plus long terme, c'est là que c'est intéressant, c'est de, de sortir de cette logique d'urgence et d'essayer de planifier pour faire en sorte de ne pas être dans une logique d'urgence, ce qui est important c'est de pouvoir mettre en place ces mécanismes de financement de long terme comme des fonds de dotation pour la biodiversité comme des paiements pour services écosystémiques mais aussi travailler sur des chaînes de valeur de la biodiversité qui vont permettre de générer des revenus liés justement à la conservation de la biodiversité. Un exemple très classique c'est l'écotourisme il est tout à fait normal de maintenir les écosystèmes parce que c'est finalement le capital de base pour une entreprise écotouristique d'avoir cette qualité paysagère cette beauté de, de la nature et donc si on transpose ça à, à d'autres modèles l'immobilier aujourd'hui par exemple on sait très bien qu'un un immeuble, une maison à proximité d'un espace naturel de, de qualité, d'une aire de conservation de qualité, eh bien, va se vendre plus cher qu'un bien immobilier sans cette qualité. C'est-à-dire que déjà, certains marchés, comme le marché immobilier, ont pu internaliser d'une certaine manière l'importance de la qualité de la nature et de la, de la conservation et de la restauration des écosystèmes. Alors ça, c'est un, un, un exemple, mais qui pourrait se, transpo, se transposer à beaucoup d'autres, euh, et qui justifie complètement euh, de pouvoir mobiliser beaucoup plus de financement pour la biodiversité et les écosystèmes.
1: Moi j'ai un exemple par rapport au Costa Rica. Au Costa Rica j'avais rencontré le ministre et il disait qu'un terrain nu vaut aujourd'hui moins cher qu'un terrain agroforestal. C'est-à-dire qu'en fait ça apporte une fraîcheur pour les animaux, euh, moins d'eau. Donc, en quelques années, il y a eu un changement de paradigme sur les sols. On ne fait plus des sols, des coupes à rase. Et le gouvernement donne 200 dollars au peuple indigène par hectare. Et ils n'attendent rien des fonds internationaux parce que pour eux, c'est trop compliqué et c'est trop long. Et là, on a besoin d'agir vite. Donc, ils ont créé leur propre crédit carbone sur ce cas-là et donc les peuples indigènes peuvent en bénéficier. Est-ce que vous avez d'autres exemples comme ça à Madagascar, des exemples que vous, vous avez menés, qui, qui vous avez vu un changement rapide Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on avance à grands pas pour sécuriser le bien-être
4: du vivant c'est un excellent exemple ce que vous avez donné euh, au Costa Rica. Hein, C'est notamment le, le, le modèle du Fonds forestier national costaricain qui est un fonds de paiement pour services écosystémiques qui, euh, sur deux sources principales, une taxe sur les carburants et euh, une redevance sur la consommation d'eau au Costa Rica, permet de générer plus de 25 millions de dollars annuels qui sont investis annuellement, dépensés annuellement dans la conservation des écosystèmes euh, à travers des systèmes de, 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 de paiement, d'incitation directement aux petits propriétaires forestiers aux agriculteurs locaux pour maintenir la forêt, pour la préserver, la restaurer. On a un système euh, assez similaire au Vietnam qui fonctionne très très bien euh, où là c'est les, les industries hydroélectriques qui ont besoin d'espaces forestiers naturels très bien restaurés et de qualité pour pouvoir éviter la sédimentation dans les barrages. Et eux, ils payent annuellement, au fonds forestier euh, vietnamien, une somme considérable. De la même manière, les industries du Vietnam, aujourd'hui, compensent une partie de leurs émissions de CO2. Le secteur touristique... Finance également le fonds forestier en reconnaissance du rôle des forêts pour la qualité paysagère qui fait venir les touristes. Aujourd'hui, le fonds forestier vietnamien, qui investit dans la restauration et le maintien des forêts et des écosystèmes, génère 100 millions de dollars annuels. Et là, on parle de mécanismes qui sont complètement autonomes et domestiques. Il n'y a pas de financement externe qui joue un rôle. Il y en a eu un petit peu pour aider à concevoir ces mécanismes au début, mais maintenant, ce sont des mécanismes qui fonctionnent complètement, euh, de manière autonome euh, avec le leadership des pays. Donc ça, ce sont des exemples qui donnent beaucoup d'espoir. En fait, vous en avez beaucoup. Au Maroc aussi, vous avez un mécanisme similaire qui permet de, de, justement d'éviter la dégradation des périmètres forestiers de les régénérer euh, avec un, un mécanisme qu'on appelle de compensation pour mise en défense parce que quand les forestiers protègent la forêt les éleveurs qui avant mettaient leur bétail qui détruisaient la forêt perdent un peu de revenus et du coup le mécanisme vient là pour compenser la perte de revenus pour permettre la réussite des, euh, périmètres de régénération donc vous voyez euh, ça c'est un autre exemple mais il en existe une cinquantaine dans le monde des, des, des fonds comme cela et moi je pense que ça donne beaucoup d'espoir et qu'il faut absolument que ces, que ces exemples soient plus connus que les pays s'emparent de ces mécanismes et les développent à grande échelle hein, il y a encore un, un manque justement d'adoption de ces bons mécanismes euh, par un certain nombre de pays qui pourraient le faire mais qui pour différentes raisons notamment parfois manque de connaissances de, connaissance, de capacités ne les développent pas et c'est pour ça d'ailleurs que le Costa Rica a développé différents programmes pour apporter son expertise à des pays qui en ont besoin. Et donc, ça, ça fait vraiment. Ça donne aussi beaucoup d'espoir de voir ces coopérations dites sud-sud qui se mettent en place et qui vont permettre justement de déployer ces bonnes pratiques à grande échelle dans tous les pays qui en ont besoin. Alors, une dernière question.
1: Euh, bon, déjà. Deux points positifs aussi au Costa Rica, ils ont créé une, une monnaie pour les jeunes, pour tout le monde qui recycle, par la mise sociale qui s'appelle « Ecolones ». Et on parle de, de ce mot « écolonomie ». C'est-à-dire qu'une monnaie, une, une économie qui respecte l'écologie. Et, et aussi, ils ont 50% d'air protégé. Voilà, Ils sont déjà au-dessus. Mm -hmm. euh, vous, à votre avis, une petite question d'abord, est-ce euh, qu'il faut qu'on atteigne 50% de protection pour, au niveau scientifique pour préserver la, la, la planète ou 30% c'est suffisant en 2030 Est-ce que là, est -ce que le, le, le sujet qu'on a choisi euh, 30% pour 2030 est, euh, scientifiquement, est-ce que ça tient la route Sinon euh, est-ce qu'il faut parler sur 50% tout de suite Voilà, scientifiquement. Et deuxième, pour moi est-ce est que vous pourriez conseiller, nous on est une région qui s'appelle l'Estrie, euh, avec Sherbrooke la mairesse est assez ouverte et on, a, on veut avancer vite, à grands pas. Est-ce que vous avez des conseils pour euh, comment mettre ça en place au niveau financier pour, pour, au niveau d'une région, région avec la nature, region with nature est Comment on peut faire ça chez nous dans le Nord Des petits conseils
4: C'est deux questions très intéressantes sur la cible euh, 30 ou 50% de protection, moi je pense qu'il faut viser le plus haut possible, que je pense qu'on a déjà une ambition assez importante avec les 30%, mais ce ne sera pas suffisant sur le long terme. Donc je pense que c'est un cap à 2030, mais il faut être beaucoup plus ambitieux sur le long terme parce qu'on sait qu'il y a énormément de terres qui doivent être restaurées et on ne parle pas des écosystèmes marins qui sont malheureusement très dégradés, mais il y aura aussi beaucoup de travail à faire sur le marin et les, les, et les océans. Euh, comment est-ce qu'on peut appliquer ces bonnes pratiques de finances pour la biodiversité et la nature à l'échelle d'une région par exemple euh, là aussi moi je pense que tous les bons exemples à l'échelle euh, nationaux peuvent être tout à fait adaptés à des, à des échelles régionales euh, c'est tellement important de, de, de passer du temps à communiquer sur l'importance de la nature euh, à tout Communiquer sur tous les services fournis par les écosystèmes de telle sorte que ça devienne presque normal pour les citoyens en fait de contribuer à ces mécanismes. C'est ce qui s'est passé au Costa Rica. Finalement le Costa Rica qui reste un pays euh, en termes économiques intermédiaires, euh, eh bien ces euh, citoyens ont été prêts à contribuer à travers les taxes sur les carburants, les redevances sur l'eau parce qu'ils ont complètement compris que c'était une force pour leur pays d'avoir des écosystèmes et une nature euh, en, en très bonne santé. Euh, donc ça, c'est un premier point. Une fois que cette conscientisation est là, ensuite, on peut imaginer tout type de mécanismes de financement qui peuvent être développés. Euh, ça peut être des fonds au niveau régional, ça peut être des mécanismes de paiement pour services écosystémiques, ça peut être, euh, si euh, au niveau national, il y a une telle, telle démarche d'avoir euh, euh, l'adaptation du système au, au niveau régional. Euh, en tout cas, moi, je, je pense qu'une première étape pour que tout devienne naturel, c'est que la vision soit partagée avec tous les membres des communautés euh, au niveau régional, que... Euh, euh, tout, toute la région puisse aller dans la même direction en ayant bien conscience de l'importance de ces écosystèmes euh, d'un point de vue monétaire et non monétaire euh, pour les générations futures. Écoute super, c'est gentil d'avoir pris du temps pour nous. Merci à toi. Merci. Au revoir. Au revoir.
3: Alors, euh, bienvenue à, à Nous le futur, c'est Claude Saint-Jacques qui vous revient. Et par l'intermédiaire de David Ligui notre collaborateur, euh, M. Liagre de Rio Impact, Impact euh, nous parlait de finances vertes. Finances vertes, tiens, tiens, tiens donc. Ici, j'ai en main euh, le livre « Action boréale », un livre manifeste publié en 2020. Euh, ça a passé inaperçu à cause de la pandémie, malheureusement, mais c'est un beau petit livre, euh, publié par, disons, l'Action boréale. L'Action boréale, ça fait suite au livre « L'erreur boréale euh, », au film « L'erreur boréale », qui nous a fait prendre conscience de la surexploitation de la forêt publique et aussi augmenter notre conscience. Et là-dedans, on voit que, ici, c'est 0,21 du budget qui va à l'environnement, c'est-à-dire 21 sous à chaque 100 nous apprend ce livre-là. Et euh, ça nous apprend aussi que la loi des mines, malheureusement, elle est là et elle empêche la conservation de la forêt. Alors, si on veut une bonne forêt bien protégée, il faut changer la loi des mines et je, ne je nous souhaite une chance extraordinaire pour réussir à faire ça. Parce qu'elle est là depuis 1864. Euh, la moitié du Québec est clémée. Clémée, ça veut dire que la mine, les mines ont, ont le pouvoir là-dessus. Je pense que c'est 70 de la BTB. Et puis, j'entendais l'avocat Rodrigue Turgeon à Radio-Canada dire que... Euh, ça, j'aimerais ça le creuser là, dans une entrevue future. C'est dur à avaler. Que les mines, en vertu de la loi peuvent partir une mine n'importe où, dans n'importe quelle ville, sans permission. Alors, est-ce que votre sens de l'ego est perturbé en ce moment, comme le mien? <rire> que pensez-vous de la liberté? <rire> euh, OK. Il y a le document dont j'ai déjà parlé, qui s'appelle « Les réseaux d'action en santé durable » qui existe. Et puis, euh, moi, je mets ça en conjugaison avec le livre « Salut qui fait prendre conscience que pour la santé de l'individu, il y a des déterminants physiques, euh, déter des déterminants psychologiques et des déterminants sociaux. Ça, on le sait. Mais il y a des déterminants environnementaux. Et euh, c'est ce dont le livre « Toxic Planète » essayait aussi de faire prendre conscience. Là. Puis euh, le document euh, de 180 000 personnes qui ont signé ça, euh, « Réseau d'action pour la santé durable », c'est comme implicite, mais je trouve que c'est passé explicite. Et euh, il y a un organisme qui en fait partie, c'est la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke. Et je vais avoir une entrevue après Noël avec quelqu'un de là, là. Et j'ai hâte de faire ça. Et puis, euh, je veux vous informer qu'il existe le Centre d'études de la forêt. Peut-être que vous le savez, là. Il y a le docteur Dominique Gravel que j'ai interviewé ici qui en fait partie parce que euh, dans le site Internet du Centre d'études de la forêt, j'ai vu son nom aujourd'hui. Et d'ailleurs... J'ai vu un texte de Jérôme Duprat, qui le remercie de sa collaboration, pour un, un texte le 3 décembre. Il y, en a, il y en a un aussi le 8 décembre. Euh, si j'avais un portable en face de moi, je pourrais vous lire ça, mais c'est trop, là. Euh, fait qu'allez voir ça. Je fais confiance à vos, vos doigts, là, et votre cerveau de jeune qui est capable d'aller voir dans les... Internet, rapidement, là. Allez voir le Centre d'études de, de la forêt. Et c'est une mine extraordinaire euh, d'informations. Fait que j'ai déjà dit, parce qu'on se répète une fois de temps en temps, n'est-ce pas, qu'avec Chomsky, euh, ce grand linguiste euh, qui est à peu près 95 ans aujourd'hui, mais qui est encore très actif, il nous a dit que l'humanité pourrait s'éteindre euh, par trois causes. Euh, les armements nucléaires, les changements climatiques et la baisse de la euh, démocratie. Fait que les armements nucléaires, on vient de, de le régler, n'est-ce pas? Les changements climatiques, on a commencé à le régler, puis on va continuer après les fêtes, Et la réforme de la démocratie, il va y avoir des entrevues là-dessus et euh, un dossier. Maintenant, il y a autre chose aussi euh, que Chomsky n'a pas touché beaucoup. C'est... Euh, le livre Toxique Planète le touche. C'est la crise écologique, c'est la quatre dimensions, c'est-à-dire la biodiversité. Alors maintenant, on est en plein dedans, à Montréal. C'est euh, les changements climatiques. On est dedans aussi. C'est l'épuisement des ressources. Ça, on en parle un petit peu moins. Et euh, un gros, gros point, c'est les maladies chroniques. C est, c est, finalement, c'est la crise sanitaire. Mais comme j'ai dit, ce livre-là, c'est euh, 2013. Euh, il disait que la quatrième crise écologique, c'est la crise sanitaire. Mais avec la pandémie, qu'ils ont appelée une crise sanitaire, ça mêle les cartes dans nos esprits. Alors, la pandémie, c'est une petite section de la grosse crise sanitaire que nous vivons, euh, qui consomme 83 du budget de la santé, qui fait que deux cancers sur trois sont causés par ça. Et voilà, tu sais, le livre dit ça, là. Fait que, on va en parler. Et puis, euh, le réseau Santé-Environnement, euh, qui a été parti par euh, l'auteur du livre en 2009, Réseau Santé-Environnement, il est français, euh, nous n'avons pas l'équivalent, mais presque l'équivalent avec, avec le réseau santé euh, et développement durable ici. Non? Ils ont des villes sans perturbateurs endocriniens parce que les, les perturbateurs endocriniens, c'est une pollution chimique que l'on subit et euh, on n'est pas très au courant de ça. Ça demande une hygiène chimique au niveau individuel et au niveau sociétal, incluant au niveau municipal. J'en ai parlé euh, avec l'ancienne administration avec une petite question. Est-ce qu'on pourrait avoir une ville sans perturbateurs endocriniens? <rire> je n'ai pas fait rire de moi, mais je me suis fait euh, rejeter du revers de la main. Alors, je vais revenir avec ça, mais en trois minutes, hein, c'est un sujet euh, qu'on ne peut pas explorer facilement. Mais ce que je viens de dire, c'est que les déterminants environnementaux de la santé, c'est un déterminant de la santé physique, individuelle et sociale. Fait que si on comprend ça, on va dire oui à des villes sans perturbateurs endocriniens. Et euh, avec notre cardiologue à nous, notre François Rives, qui a écrit Planète Coeur, on veut des villes cardioprotectrices parce que, dit-il, les résidus micro, mi, euh, pas, les, pas le micro de la CIFAC, les petits résidus encrassent nos artères nous dit euh, M. Reeves. Fait que vous savez que là, j'ai un livre qui s'appelle Le miracle de la guérison. Moi, je vois ça. Elle, elle parle d'un individu. Moi, je parle de joie de la société. Ça se pourrait très bien qu'on ait le miracle de nous guérir. Euh, je fais référence à Nadia Wolf qui a écrit ce livre-là. Moi, c'est une dame que j'admire beaucoup, que je respecte. D'abord, c'est une Russe. Euh, j'ai lu sa biographie. Elle est juive et de ce fait-là, elle a été discriminée en Russie. Puis, euh, avec un cours de, concours de circonstances, elle est devenue acupunctrice. Elle a été discriminée également parce qu'il y avait un conflit à ce moment-là entre la Russie et la Chine, de sorte que elle a fui la Russie. Mais avant de fuir, elle a guéri un ministre parce qu'elle le regardait à la télévision, puis elle l'a vu avec ses yeux de médecin qu'il y avait un problème. Puis, quand elle l'a rencontré par hasard, elle a fait un petit point d'acupuncture puis ça l'a guéri. <rire> Fait que Ça a peut-être aidé à mieux fuir parce qu'elle a fui puis elle est arrivée en France seule. Mais après ça, elle a fait venir son époux et son garçon. Et euh, pourquoi je l'admire beaucoup, c'est que quand elle est arrivée en France, elle parlait russe. Alors, elle a appris le français, qui est un premier euh, pas gigantesque, dans le but de refaire sa médecine. Alors là, elle a un nouveau but, c'est de guérir le cancer par l'acupuncture. Puis elle explique, elle explique dans son livre Le miracle de, le, de la guérison que le cœur n'a jamais de cancer. Alors elle prend la piste du cœur pour l'aider à trouver une solution pour le cancer. Alors avec elle, je lui souhaite bonne chance. Et puis j'aimerais bien sûr qu'elle vienne à Sherbrooke. Je suis sûr qu'il y aurait des fils d'attente pour se faire guérir par elle jusqu'à Montréal. <rire> fait que là, on passe à l'autre pause commerciale et une petite pause musicale après ça. Merci bien.
2: Réponds, réponds quand je te parle Un signe quand j'éteins La lumière Réponds Et s'il fait noir Dans ma chambre On rêve les deux yeux ouverts Étrange, étrange De se voir un rêve Mais sans se reconnaître Silence et déjà Demain je reviendrai Tu sais, aujourd'hui en me réveillant J'étais découragée Oui c'est vrai, et d'ailleurs je te dis tout le temps qu Absolument rien ne va changer
3: sons. Ben C'était Lou Adrien
0: Kazidi avec sa chanson « Répond » pour que justement les, les décideurs nous répondent
3: à la COP15. Ah bon, merci ah. Euh, Pendant ça, on parlait aussi un petit peu puis de ton émission, puis tu me disais que tu interviewes des gens là, intéressants.
0: Ben oui, effectivement. Effectivement, l'émission du matin qui, euh, qui sera peut-être de retour en janvier, on verra bien, ah bon? mais euh, oui, effectivement, okay. qui, 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 qui sert justement à mettre de l'avant euh, un, un petit peu, un choix un peu plus société là, le matin sur les ondes de CFAC. Okay.
3: c'est bien. Félicitations. Ben, merci. Euh, – Alors, ben, c'est ça. Tu, moi, je pensais que, je, euh, à la COP15, j'ai rencontré une étudiante en environnement qui était venue là pour sa, sa thèse. Elle est en maîtrise. Fait qu'elle est allée euh, là. j'aurais aimé ça l'interviewer, mais j'ai pas eu la possibilité. Fait que, je, je vous ai pas dit que j'ai eu Jérôme Duproit derrière moi, à deux, trois pieds. Fait que j'en ai profité spontanément pour l'interviewer. Et euh, tout près aussi, il y avait Bruno Marchand, le maire de Québec, et donc, ça, ça va passer après Noël, euh, pour, en 2023. Et vous savez qu'en 2023, il va y avoir une, ici une réunion de scientifiques euh, le 4 octobre, du 4 au 7, qui vont parler de la forêt et de la santé publique. Ça, ça va être pas pire. Puis, il euh, faudra aller les chercher en autobus scolaire euh, électrique là, à Montréal. C'est une, une blague, une suggestion de blague en même temps. Fait que euh, j'ai parlé du Centre d'études de la forêt. Il a fait un document qui c'est le guide pour l'aménagement du territoire. Et dans ce guide-là... Il remercie Dominique Gravel. Ben j'en profite pour le dire que je l'ai interviewé et je le salue. Et puis, euh, il a remercié aussi Nathalie Roy, qui est professeure de droit ici. Alors, euh, tant mieux, c'est le fun. Et puis, je vais terminer l'émission euh, peut-être en disant qu'Edgar Morin, c'est quelqu'un qui existe, il doit avoir 90 ans, lui aussi. <rire> Finalement, on va passer des gens de la génération Z, et peut-être... C'est quoi, après Z, les plus jeunes? là, ils ont, euh... Les plus, plus jeunes, euh, mm -hmm. je, je pense qu'ils essayent de
0: recommencer tout ça pour désappeler les alpha ou quelque chose ah, comme bon. ça. Je pense qu'on essaie de revenir au début de l'alphabet, mais je ne suis pas
3: trop sûr. OK, encore. OK, OK. Fait que ça le fun y a oui, des gens de l'alpha, mais... Euh... Avec leurs parents, s'ils sont mineurs. <rire> euh, fait qu'Edgar Morin, c'est La voie pour l'avenir de l'humanité. Je n'en ai pas parlé, mais c'est un livre là, de, mon Dieu Seigneur, 600 pages. Je pourrais faire six émissions juste sur lui, mais il existe. Fait que vous pourriez aller le voir. C'est sûrement euh, en informatique aussi, là, informatisé. Fait que là, c'est le temps de vous dire bonjour, de vous remercier euh, d'avoir été là. Et je sais que vous êtes là. Il là. n'y a pas de sondage, mais je le sais, je le sens. <rire> Et puis, je souhaite que vous finissiez bien l'année 2022, que vous commencez bien la 2023. Et on va se resynchroniser vers le 9 janvier, quelque chose comme ça. Je ne sais pas. là, Mais ça, ça va être dans ce bout-là. Et puis, je vous souhaite euh, d'heureuses fêtes. Restez en santé tout en étant joyeux euh, avec des bons résultats d'examen. Et merci beaucoup. Merci à Eric qui nous a mis en onde aujourd'hui. Ça
0: fait très plaisir, Claude, merci à toi et bonne, euh, bon, bon temps des fêtes. Et de notre côté, bien, on termine ton émission euh, cette semaine avec une petite chanson de Noël. On va l'écouter Alain-François avec nous, on croit au Père Noël. Alors, pourquoi pas se mettre un peu dans l'ambiance des fêtes. Ça commence très lentement à CFAQ et on commence ça drette là. Merci encore, Claude, pour ton temps cette session-ci.
3: Merci. La BTB au pouvoir.
0: Yeah.